0: Cité Matin, pour vous donner l'essentiel de l'info. Les premières informations sont développées par Mélanie René. Mélanie, bonjour.
1: Bonjour Damien et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans la matinale de Radio Cité Genève. Nous sommes le lundi 30 mai. On commence ce flash-info par un avis de disparition. La police cantonale genevoise lance un appel à témoins après la disparition de Madame Jacqueline Dominique Z, 70 ans. Samedi vers 10h du matin, elle serait sortie de l'OMS Notre-Dame au Paquis. C'est une femme de corpulence mince, mesurant 1m66 pour 54 kg, aux cheveux gris, coupe au carré et portant des lunettes de vue. Elle se déplace en déambulateur. Et vous avez vu cette femme, vous êtes prié de contacter la police judiciaire de Genève. Depuis mercredi, Marie barbet Chapuis est la nouvelle maire de la ville de Genève pour une année. Élue en 2020, la démocrate chrétienne accède à cette fonction pour la première fois. Elle est par ailleurs en charge du département de la sécurité et des sports. C'est le vert Alfonso Gomez qui accède à la vice-présidence. Le Conseil d'État Genevois est favorable à un congé parental de 24 semaines. L'initiative, lancée par les Verts Libéraux, propose d'ajouter 8 semaines aux 16 semaines de congé maternité. Sur ces 8 semaines supplémentaires, 6 iraient obligatoirement à l'autre parent qui ne bénéficie pas de l'assurance maternité et 2 semaines seraient à répartir au sein du couple, a rappelé mercredi le Conseil d'État. L'État de Genève et les partenaires sociaux veulent durcir la loi pour éviter que les faillites frauduleuses ne se multiplient, au détriment des employés et du contribuable. Ainsi, en cas d'irrégularité, de travail au noir ou encore de manque de coopération, le chantier pourrait être stoppé net. Selon les acteurs de la construction, cela permettrait de régler les situations délicates plus rapidement. Le pharmacien surnommé Robin Desbois est reconnu coupable d'escroquerie. Le tribunal correctionnel de Genève a décidé de condamner mercredi soir ce patron de pharmacie à deux ans de prison avec sursis pour avoir floué une dizaine de caisses maladies en créant de fausses factures pendant près de dix ans. Également accusés, les employés ont été sanctionnés de jour amende. Les clients, eux, ont été acquittés. Le nombre de médecins sera limité dès octobre prochain. L'été passé, la Confédération a décidé de réintroduire la clause du besoin. Cette loi révisée, révisée sur l'assurance maladie autorise les cantons à réguler le nombre de médecins exerçant en privé. Les cantons ont jusqu'au 1er juillet 2023 pour appliquer la mesure. Selon la tribune de Genève, Genève a choisi de mettre en œuvre cette disposition qui a pour objectif de faire baisser les coûts de la santé dès le 1er octobre 2022. Et dans l'actualité culturelle, la Fédération Genevoise de Musique de Création, la FGMC, lance huit capsules vidéo pour sensibiliser à la précarité des musiciens genevois. Durant le mois de juin, les vidéos hashtag Péton Artist, mettent en scène huit musiciens et musiciennes qui racontent leur quotidien. Entre cachets minimalistes et travail de création non rémunéré, ils veulent mettre en lumière leur statut précaire, plus important que dans les autres métiers artistiques, selon une enquête de l'UNIL. Le festival de cuisine des réfugiés, Refugee Food Festival, revient à Genève dès le 7 juin pour une semaine. Selon les organisateurs, la guerre en Ukraine ainsi que le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan l'année dernière vont lui donner cette année une résonance supplémentaire. Le festival est organisé alors qu'a lieu le 20 juin la journée mondiale des réfugiés. Les femmes sont à l'honneur pour la 17e édition du Festival international du film oriental de Genève du 13 au 19 juin prochain. La liberté au féminin est la thématique du festival, présidée par l'écrivaine libanaise Jumana Haddad. Pendant une semaine, une cinquantaine d'œuvres seront montrées à Genève et ses communes en présence d'une quarantaine d'invités. Pour le mouvement Opération libéraux le « oui » à l'espace Schengen à travers Frontex n'est pas un « oui » à la politique migratoire et d'asile de l'Union Européenne. En faveur de relations fortes avec l'Union Européenne, Opération libéraux souhaite voir la Suisse soutenir la réforme de Frontex au sein du Parlement Européen. Même si elle continue de participer à l'espace Schengen, la Suisse ne dispose toujours pas d'un accord cadre institutionnel. Marie Juillard, membre du comité directeur d'opérations libéraux, explique en quoi la Suisse doit être plus humanitaire dans sa politique d'accueil. Alors une politique migratoire humaine, ou plus humaine, c'est une politique qui est migratoire qui sera à la hauteur des valeurs humanitaires de la Suisse, qui respecte l'état de droit, qui respecte les droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables, donc qu'il s'agisse d'asile, qu'il s'agisse de personnes en exil ou de réfugiés. Et on l'a vu, la Suisse peut accueillir des personnes en grand nombre, on l'a vu avec les personnes réfugiées en provenance d'Ukraine, donc c'est possible d'offrir cette protection et des nouvelles perspectives à des personnes en exil. C'est une question de volonté politique et des compromis en matière de politique migratoire et d'asile euh, sont à portée de main. Maintenant, il faut, il faut continuer à se battre euh, pour ça. Des propos recueillis par Ryan Benamor. En Suisse, 365 fondations ont été créées en 2021 malgré le contexte de la pandémie. 219 ont quant à elles été liquidées. C'est ce dont fait État le rapport de Swiss Foundation, paru la semaine dernière. La philanthropie a été plus marquée à Zurich avec 51 nouvelles fondations. Pour Genève, ce nombre s'élève à 48. La Suisse reste à la tête des pays qui comptent le plus de fondations. Aline Frebouros, co-directrice de la Swiss Foundation, explique la différence entre fondation et association. Une fondation est un, une somme d'argent attribuée à un but et elle sert donc à donner de l'argent, à donner des moyens à une cause d'utilité publique. Alors une association, c'est un groupe de personnes qui se réunissent entre elles pour euh, pour servir une cause. La fondation, euh, elle est caractérisée par le fait qu'elle s'appartient à elle-même. C'est vraiment cette somme d'argent attribuée à un but qui définit la fondation. La fondation, c'est vraiment le fait qu'on attribue un capital, une somme d'argent à un but. Donc il n'y a, a pas de personnes qui sont membres d'une fondation. Euh, donc la fondation, elle a une existence juridique, effectivement, ça doit être validé et inscrit au registre du commerce, ce qui n'est pas forcément le cas d'une association. Et puis l'utilité publique, en revanche, c'est les autorités fiscales qui l'attribuent. Et tout de suite, nous passons à l'actualité sportive avec Damien.
0: On commence avec du football Débuté avec un retard de 35 minutes En raison du chaos provoqué par une organisation défaillante Samedi soir, la finale de la Ligue des Champions A été remportée par le Real de Madrid 1-0 face à une équipe de Liverpool Qui a buté sur un énorme Thibaut Courtois Le Real Madrid s'est offert sa 14e Ligue des Champions En Formule 1, Sergio Perez piège les Ferrari Et remporte le Grand Prix de Monaco Le pilote Red Bull s'est imposé Lors du Grand Prix de Monaco dimanche 29 mai devant la Ferrari de Carlos Sens et Max Verstappen parti en pole position. Charles Leclerc a terminé quatrième d'une course longtemps retardée à cause de la pluie. Roland Garros, Rafael Nadal qualifié en quart de finale après sa victoire en 5-7 sur Og Aliasmin. Il défiera Novak Djokovic. Ce fut un match de titan. Mais c'est encore Rafael Nadal qui sort gagnant poussé dans ses retranchements par un excellent Félix Auger Alcine. L'Espagnol s'en est finalement sorti en cinq manches et plus de 80 de jeu. 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 et 6-3. Il a désormais rendez-vous avec Novak Djokovic en quart de finale pour leur 59e duel, le 10e à Roland-Garros. On développe l'actualité internationale avec vous, Mélanie.
1: Oui Damien, les relations entre la Suisse et la Chine ont pris un coup de froid. Les discussions sur le développement de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine sont gelées. La Chine refuse de discuter ne serait-ce que d'une liste commune de sujets, a indiqué le secrétariat d'État à l'économie. La Suisse souhaite développer l'accord dans d'autres domaines. Selon la NZZ Amson Tag, ce silence radio par les chinois serait une réponse au fait que ces derniers temps, la Suisse dénonce de manière plus offensive les violations des droits de l'homme. Et à l'international, en Ukraine, le président ukrainien Vladimir Zelensky s'est rendu hier pour la première fois depuis l'invasion russe dans l'est du pays. Il s'est rendu dans la région de Kharkiv, d'où Moscou a retiré ces dernières semaines ses troupes pour les concentrer sur la région du Donbass. La météo avec Aromaniac Network, hébergeur de sites Internet.
0: Ce lundi, le temps sera ensoleillé. Des formations nuageuses seront étendues au-dessus des reliefs. Le risque d'averse restant toutefois négligeable. Le soleil sera encore généreux. Un temps frais pour la saison. Les températures prévues ce matin jusqu'à 11 degrés. Et pour cet après-midi, jusqu'à 22 degrés. Radio Cité Genève, 6h09
1: avec Mélanie René et Damien Domenu.
0: Bonjour Genève.